0: Hay algo muy importante que yo quiero decirle a todos ustedes hoy y es que hay una solución espiritual para cada problema. Aquí en esta casa hoy está la solución para cualquier problema que tú tengas. Así es. Si tú pones de tu parte y si tú oyes la palabra de Dios y tú sigues las instrucciones, Dios va a hacer algo extraordinario en tu vida. Así es. Lo que falta es disciplina en nuestras vidas. Las disciplinas de la vida son, son precios, sacrificios que uno hace para obtener cosas mejores. Y la mayoría de la gente no, no quiere disciplinarse. Amén. Uno de los ejemplos es, la mayoría de nosotros comemos para alegrar el paladar. Sin embargo, deberíamos comer para sanar, ¿sí o no? Porque falta disciplina. Así mismo son las cosas de Dios, a Dios hay que buscarlo. No venga nada más hoy a la iglesia y diga, ¡ay, qué bonito me sentí hoy! ¡Ay, gloria a Dios, me fui! ¡Qué bonito mensaje! Bueno, no, no, no. Al final del servicio yo le entrego la hoja de todo lo que hablamos para que usted lo lea más tarde, porque déjeme decirle, esto es increíble, esto es impresionante. Lo que yo le hablo a ustedes 30 minutos, tú retienes solamente el 10% de esto. Es esa hoja la que en verdad te salva la vida. Amén. Alguien hizo un avioncito con la hoja el domingo pasado. Y yo le dije, no, 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 no hagas aviones con eso. <risa> ¿Cómo va a ser un avión con el mensaje? y muchos de ustedes lo dejan por ahí lo doblan y lo dejan por ahí y ve por eso hay que tener disciplina amén hay que leer ese mensaje otra vez releerlo, sentarse y ver las escrituras bueno ah qué bonito sonó eso wow no había oído eso nunca verano en el monte, ¿están listos? ok, miren esto, esto es lo que pasa el sermón del monte que predicó nuestro Señor Jesús no es un trofeo detrás de una vitrina, como algo bonito. ¿Qué, ¡Qué hermoso mensaje predicó el Señor Jesús! Es mucho más que eso. El sermón del monte es la constitución del reino. El sermón del monte es la, la, la constitución en el sentido de que nos da todo lo que necesitamos para vivir una vida al máximo. Ahí están en los, en los tres capítulos de Mateo, Mateo 5, 6 y 7. Ahí está la clave para vivir una vida extraordinaria. Sin embargo, muchos cristianos ven eso como un bonito mensaje. Y yo le voy a decir algo a ustedes muy importante: Jesús le llama a sus seguidores: discípulos. La palabra discípulo viene de disciplina. Lo cual quiere decir que un discípulo es una persona que sigue las disciplinas de un maestro. En este caso, el Señor Jesús. Y para, para poder entender el, el contexto de lo que vamos a ver hoy, es necesario primer, primero entender lo que es el reino de los cielos. El reino de los cielos. La mayoría de las personas en este mundo no saben lo que es eso. Muchos cristianos no saben lo que es eso, el reino de los cielos, Jesucristo dijo en Mateo 7 busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas y qué busca la gente hoy, la gente busca esto, la gente busca aquello la gente busca eh, cosas que creen que le van a hacer la vida mejor y en esta vida hay que esforzarse, en esta vida hay que buscar mejorías y todo. uno. Pero las cosas, las cosas que estamos buscando para, para llenarnos, para darnos propósito en la vida, para satisfacer nuestras necesidades, lo que hacemos es que ponemos la carreta delante del caballo. Cristo dice, busquen el reino de Dios primero y entonces Dios te va a dar el resto de las cosas que tú necesitas para vivir al máximo. Entonces mucha gente busca en otras cosas primero, buscan placer, placer sexual, placer en esto, placer aquello, en el dinero, en tantas cosas. Y al final del día no eres feliz. Cristo dijo, busca el reino primero, busca el reino primero. Entonces, la palabra cristiano aparece tres veces en el Nuevo Testamento, la palabra discípulo aparece más de 250 veces. ¿Qué es un discípulo? Es un seguidor del Señor Jesucristo que permanece en Él para hacer la voluntad del Padre en el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? ¿Y qué hace? Le enseña a otros hasta que la guarden. Mira, tú estás aquí hoy, ya la hiciste. Si tú puedes hacer esto, Cumplir con esto, te vas a dar cuenta que lograste en realidad las cosas más grandes de la vida. Vamos a leer entonces hoy, un reino tiene cuatro partes. ¿okay? Un reino tiene un rey, que es el Señor Jesús en este caso. El reino tiene las, los ciudadanos del reino, en este caso son los discípulos. Un reino tiene las leyes del reino que es la palabra de Dios, la palabra del Señor Jesús. ¿Y qué más tiene? El territorio del reino que es todo el mundo. Cristo dijo vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Entonces esto es importantísimo porque tú tienes que entender qué es un reino y cuáles son los componentes de un reino. Porque si no vas a estar perdido. Cristo dice, busquen el reino primero y las demás cosas Dios te las va a dar. Entonces el Rey es Jesús. Los ciudadanos somos nosotros los discípulos. Las leyes del reino es la palabra de Dios. Y la mayoría de los cristianos ni saben lo que dice la Biblia. Y el territorio es todo el mundo. Tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Entonces aquí te va, Mateo 5, 1 al 12, aquí están las bienaventuranzas, por eso le titulé Dios los bendice, porque esto es lo que Cristo dice en estas palabras, están listos, are you ready? Ok, dice así, cierto día son ocho bienaventuranzas, muchos creen que son nueve o diez, pero si tú las juntas son ocho, cierto día al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña, por eso se llama el sermón del monte, el sermón de la montaña y se sentó, sus discípulos, sus discípulos se juntaron a su alrededor, eran discípulos los que estaban alrededor de él y él comenzó a enseñarles, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. Y esa es la última. Porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Aquí hay algo muy importante y es que eh, Jesús comienza cada una de estas frases, Dios bendice a estas personas. Ocho veces te dice que Dios te bendice si tú tienes estas características que son, qué es la identidad de los hijos de Dios y yo quiero, a mí me interesa mucho que tú entiendas esto porque eh, yo te voy a explicar cada una de ellas, lo voy a hacer rápido, no voy a tardar mucho tiempo ¿ok? para que tú lo vayas entendiendo, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él porque el reino del cielo les pertenece Ahí comienza todo, cuando tú entiendes que tú tienes una necesidad de Dios, Dios puede trabajar contigo. El arrogante, el que cree que lo tiene todo, el que cree que con su propia fuerza él puede sostenerse, nunca va a entender su verdadera necesidad de Dios. Así es que Dios bendice a los que se dan cuenta que tienen necesidad de él. Tremendo esto, ¿eh? El discípulo que reconoce que es pobre en espíritu, depende totalmente del Espíritu Santo para vivir en el reino de Dios. Entonces, Dios bendice a los que reconocen que necesitan a Dios. Dos, Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Ahora, esto es un lloro de... No, no, no es un lloro así. No son lágrimas de cocodrilo. Dios bendice a los que verdaderamente entienden que va a llegar un momento en que tú sabes que tú estás sufriendo o llorando con propósito. Te lo voy a explicar de esta forma. Llegará un momento en la vida del discípulo cuando él o ella verá las cosas como Dios las ve. Y entonces llorará por los perdidos y por los necesitados. Llorará por las injusticias y la falta de amor y perdón que hay a su alrededor. Pero no será un lloro en vano, sino que será. Sino que en un día recibiremos la consolación del Padre, un día pronto. Y yo no sé, ese videito que enseñamos ahora más o menos te da una, un, una visión de cómo está el mundo. Nosotros acabamos de llegar de Cuba, estuvimos en Playa del Carmen, estuvimos en la zona turística, pero también estuvimos en la zona difícil, hay mucha necesidad en este mundo y una de las cosas que yo le pido a Dios cada día como, como persona todos los días, todos los días, todos los días yo le pido esto a Dios, Señor aviva tu obra en el libro de Habacuc se encuentra eso el último capítulo el, 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 el hombre, Habacuc el profeta le dice a Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia y hay otra petición que yo le hago a Dios y es Señor Jesús dijo el trabajo es mucho las mías es mucho es muchísimo el trabajo y dice Cristo pídanle al Señor de la obra de la cosecha que envíe obreros y yo le pido eso al Señor todos los días que envíe obreros ¿Por qué? porque yo siento la urgencia y si tú no Lloras por las almas perdidas Si tú no lloras por la injusticia Entonces tú no vas a heredar el reino de los cielos Cristo dice que hay que Llorar por las injusticias Por lo, por lo que, por que, el sufrimiento De la gente Tres Dios bendice a los que son humildes Porque ellos heredarán toda la tierra Esta identidad De los ciudadanos del reino de Dios Nos habla de personas que son dóciles Obedientes, sumisos Manejables, disciplinados, dependientes de Él. El manso o el humilde no anda buscando ni promoviendo pleitos y rencillas, sino al contrario, las evita. Te voy a hablar de esto un momento, muy importante. Esto es una de las cosas más importantes que tú vas a oír en toda tu vida. Así es que abre tus oídos. Tú no eres responsable de los de las actitudes, de las acciones de las personas. Vamos a decir, en mi casa, o en mi vecindario, o en mi trabajo, hay muchas cosas que pasan. Hay gente que no hace su trabajo, hay gente que no que son mal hablados, hay gente que no son mal apagas, hay gente vengativa, en tu casa tú puedes sentir que tu esposo no te ayuda, que tu esposa es esto, que tus hijos están así y asado. Y son un montón de cosas que la gente a tu alrededor hace, pero tú no eres el responsable de ellos, tú no causaste que ellos fueran así. Entonces aquí el manso, ¿qué es lo que hace? El manso entiende que él no es responsable de las acciones de la gente, a menos que tus hijos, tú tienes niños chiquitos, Tú eres responsable de ellos. Como que se calentó aquí, ¿eh? Tienes si niños pequeños, tú eres responsable por ellos. Tú tienes que hacer esto, tú tienes que educarlos, tú tienes que disciplinarlos. Todo eso es importante. Porque si no vas a criar cuervos y te van a sacar los ojos. Amén. Pero, ¿cuál es, cuál es la actitud de un manso? Es que yo... Yo no soy responsable de lo que la gente hace pero yo voy a ser responsable de cómo yo reacciono ante lo que la gente hace. Y por eso es que la gente se pasa frustrado Este maldito hombre del diablo Que no trabaja, que no hace nada Y que no me ayuda Y que esto y que aquello Y se pasan quejándose Y este muchacho Y hay gente que se pasa la vida entera Quejándose, quejándose Hablando de este, hablando del perro El perro no ladró hoy El gato no hizo miau Y, y, y esto, y, y, y esto Y se la pasan todo el tiempo quejándose Porque esas personas se están cortando los días, no son mansos, son alterados, están como medio locos, son necios y, y viven queriendo cambiar a la gente. Te voy a contar algo, tú no vas a cambiar a nadie. Y hay personas que se pasan todo el día. Usted sabe que la gallina se ríen de uno. Las gallinas hacen esto, miren. Eso riéndose de ti. Oiga, tómese un calmante y cálmese. Sí, sí, sí. ¿Sabe lo que usted puede hacer? Usted tiene el arma más poderosa que hay: oración. Ore por la gente y cálmese. Porque hay gente que están alterada todo el tiempo. Esa gente, tú no puedes entrar en el cuarto, tú entras con miedo. ¿Está, ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Ah, ah, hola, ¿cómo estás? Porque la fiera está así. O el fiero, no nada más son, son las mujeres, los hombres. El fiero en un carro, ¿se acuerdan los fieros? ¿Quién lo hacía el fiero, el Ford? Pontiac. Era un fiero. Para irse, así hay fieros. Hay algunos de ustedes que yo lo veo que están así. ¿Sabes lo que tú estás cansando? Los hijos tuyos están aterrorizados. Porque ellos ven eso. Ellos ven eso. Ellos ven la tensión, eh, eh, la locura, eh, eh, devolviendo. Tú no eres responsable, hermano. Si, si el viejo no quiere trabajar, pídele al Señor que se lo lleve pronto. Dile, Señor, llévate a este hombre. Como dice mi amigo Samuel, si me está viendo allá en Santo Domingo, Dios me lo bendiga y me lo lleve para el cielo. No, no, parón, no. Nada más que me bendiga, pero todavía hay un trabajo que hacer aquí en la tierra. Sí, sí, sí. Oiga, cálmese y viva la vida. Ore por la gente. Señor, te presento a mi esposa, mírala, mírala a mi esposo, mira estos muchachos que andan necios, andan, porque si usted se pasa toda la vida, que se le ve esta venita aquí como que se le va a explotar, porque usted siempre está enojado, siempre está hablando, siempre está gritando, o esta venita de aquí, que esas son las que indican que algo anda mal. No se crea, yo me acabo de inventar eso, yo no sé. Pero se ve raro cuando una gente está enojada y se le ve esa vena como le sube ahí. ¿Usted sabe cuál es la vena más importante del cuerpo? La vena cuáquer. No se crea. Seguimos. Mansos. Dígale al que está a su lado, yo voy a ser manso. Yo voy a ser mansa. Dígaselo, ya yo voy a ser manso, yo no voy a estar alterando tanto. 4. Right. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Estos son los cristianos. Esto habla de personas que quieren ver la justicia de Dios en acción en sus vidas para ellos llegar a ser justos. 5. Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. La palabra compasión quiere decir sentir lo que el otro está sintiendo. Amén. Y usted hace algo a favor de esa persona. Eh, Seis, Dios bendice a los que tienen corazón puro porque ellos verán a Dios. Esta identidad del ciudadano del reino representa la solución a todo problema del ser humano, pues del corazón humano salen todos los pecados. Cristo dijo, del corazón humano salen los adulterios, las inmoralidades sexuales, la mentira, los robos, todo eso sale del corazón. ¿Por ¿Qué es el corazón? No se está hablando de la bomba que, que bombea la sangre, está hablando... De, de tu ser, de tu interior, de, del asiento de, la, de las emociones, el verdadero tú, quien tú es la persona. Por eso la Biblia dice que dame, hijo tu, mío, tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Amén? ¿Están oyendo? Oiga bien. Y un corazón puro se consigue a través de la intimidad con Dios. Porque en la intimidad con Dios, tú lo conoces a Dios. Dios te habla, Dios te ayuda, Dios te enseña, Dios te corrige. El hombre, la mujer que pasa tiempo con Dios va a tener un corazón puro. Muéstrame a alguien que anda con un corazón impuro, anda envuelto en inmoralidades, siempre está con problemas, siempre está quejándose, siempre está hablando mal, todo eso es una persona que no pasa tiempo con Dios. Lo primero que yo hago cuando una pareja viene a mí y me dice que tienen problemas y todo eso, yo le pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios? Y todas dicen lo mismo, no estoy orando, no estoy leyendo, ¿con razón? Amén. Dios bendice siete a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios. Esta identidad de los ciudadanos del reino tiene que ver con algo muy importante. Tan importante que los que la tienen serán llamados hijos de Dios. En Lucas 2.14, el mensaje de la Navidad, esto es lo que dice. Gloria a Dios en las alturas o en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando el Señor Jesús envió a sus discípulos a predicar el reino de Dios casa por casa, les dijo que lo primero que tenían que decir cuando llegaran a una casa era un saludo de paz. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los hogares no hay paz, sino pleitos, contiendas, disensiones, etc. Los pacificadores son los promotores de paz. Tratando de eliminar los pleitos y las disensiones que el diablo ha estado sembrando desde hace mucho tiempo para destruir las relaciones personales. Y yo te pregunto, ¿en tu casa hay paz o hay una guerra que no se acaba? Jesucristo es el príncipe de paz. Él dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo la doy. Más el fruto del Espíritu, el resultado de una relación profunda con el Espíritu es amor, gozo, paz. Hay paz en tu casa, hay paz en tu corazón. O como dicen los mexicanos, te está llevando la fregada. Yo no sé si eso es malo. Si es malo, perdónenme, pero... Bueno. Sí, sí, sí. ¿Por qué, por qué mejor por qué, por qué mejor no tener paz en la casa? ¿Para qué usted quiere estar peleando todo el tiempo? ¿Por qué la gente quiere ganar siempre el pleito? O, o en tu corazón, tiene que haber paz en tu corazón. Porque si hay paz en tu corazón, como dijo Freddy el, el jueves en la noche, si usted es pareja casada y no vino el jueves, se perdió de una bendición extraordinaria. Porque estuvimos ministrando aquí la música y luego el hermano Freddy trajo tres puntos con su esposa Wanda. Y, y, ¿Y qué fue lo que dijiste, hermano? Iba a decir algo. Él habló de la, de la paz y de los problemas que tienen que hablarse, ¿verdad? Que tienen que hablarse. Si hay un problema, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esto. No nada más explote, sino vamos a hablar del asunto. Somos, deberíamos ser personas civilizadas, ¿no? Así es que, bienaventurados. Ahora la última. Vamos a ver lo que dice. Otra vez vuelvo y te repito. Esto, yo tengo aquí mucho material, pero por causa del tiempo no podemos darlo. Pero tú vas a leer mucho más de lo que yo he hablado, lo vas a leer en tu casa. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto porque el reino del cielo les pertenece. ¿Te das cuenta que dice aquí después de cada una de estas bienaventuranzas? Dice que el, el, el reino de los cielos les pertenece. Dice así, esta identidad de los ciudadanos del reino de Dios nos habla de la resistencia, el aguante que poseen los hijos del reino. Aunque usted sea justo, no todos van a aceptar ese tipo de vida. Hay otra cosa que la gente dice en la carrilla del diablo. La burla. Tus propios familiares se burlan de ti. Y te dicen, ¿qué Dios que tú les miras? Estás enfermo, estás enfermo. Y mira lo que pasó. ¿Qué Dios? Ni qué Dios. Ni qué nada. Otros te caen encima. Otros hasta le quitan la herencia a los hijos. En el trabajo se ríen de uno. A mí una vez me echaron del trabajo sin ninguna razón porque yo era cristiano. Y yo brillaba entre ellos. Eso hace más de 100 años. Y el tipo me sacó del trabajo. Y yo le dije, dame la razón. ¿Cuál es la razón? No, no, nada. De haberlo demandado, ¿no? ¿Cómo que nada? Tiene que haber una razón. Es que a ellos no les gustaba porque yo en el break, en el lunch, yo hablaba con la gente del reino. Y al jefe no le gustó eso. Ahora, tenga cuidado usted porque hay que, hay que ser sabios. Uno no puede nada más andar predicando a, a todo el mundo en el trabajo. Hermano, arrepiéntete. No. Cálmese. Tome un tiempo especial y hable con la persona. Ok, pero la gente se va a burlar de ti. Te van a despreciar. Te van a odiar. Yo recuerdo una, una historia que mi mamá mi mamá cuenta. de Yo tenía un tío que era hermano de mi papá, era doctor en un pueblo allá, él era el único doctor en el pueblo, tenía su clínica y todo, él fue el que hizo los partos de todas esas mujeres de ahí, cuando un muchacho estaba enfermo, él los atendía, mi tío. Y él y mi mamá eran muy buenos bailarines, ellos, ellos mi papá no era gente de bailar ni nada de eso, pero este, este tío sí. Entonces, soné como un español, este tío sí, hombre, este tío, este tío era el rey de la pista y mi mamá era la reina y entre los dos cuando ella iba a visitar ellos se robaban el show. Y a él le encantaba que mi mamá fuera allí porque en todas las fiestas ellos estaban bailando y ellos gozando. ¿Y qué pasó? Mi mamá se entregó a Cristo. Claro el cristiano sigue bailando pero baila para el rey ahora ¿no? Como bailaba David. No en una pista enseñando la mercancía o, ¿no? o, o bailando a una canción obscena Nada de eso en, en público Eso es diferente de lo que hacían ellos Entonces mi mamá se convirtió a Cristo Y dejó eso Y mi tío sabía Lo que había pasado con mi mamá Y estas son las palabras de mi mamá Cuando mi tío la vio Que ella llegó allí al pueblo Y la vio le dijo, ¡ay, maldita te convertiste! Eso fue como, una, como un lamento. Se acabó el gozo en la pista ya. Pero lo que pasa es que cuando, cuando Cristo viene al corazón, las cosas cambian. Y ya tú eres diferente. La gente tu familia te ve diferente. Es probable que te, se van a burlar de ti. Se van a, te van a atacar. Cristo dice... Que eres bendecido cuando la gente habla mal de ti por causa de Él. Amén. Y es mejor que tú guardes tu testimonio. Que la gente no hable mal de Cristo por causa de ti. Es mejor que hablen mal de ti por causa de Cristo. ¿Oíste el juego de palabras? Que la gente no hable mal de Cristo por causa de ti. De tu mal testimonio pero que la gente hable mal de ti por causa de Cristo así es válido vamos a orar Padre gracias por este día, por este tiempo gracias por tu palabra es, es mucho material pero hemos hablado un poco sobre cada una de estas bienaventuranzas y gracias porque estas son características de los hijos del reino ayúdanos a ser más como tú ayúdanos a vivir en esta realidad en el nombre de Jesús amén, amén bueno amén. yo quiero hacer algo antes de, de venir al altar a orar yo quiero orar por por salvación toda la persona que tiene conciencia de pecado tiene que pedirle a Dios un día que salve su alma está ahí en Romanos 10 que si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces hay que confesar eso, hay que decírselo a Dios para que esto trabaje. Es como el bautismo, lo que hablábamos hace un rato, una confesión pública. Entonces vamos a hacer eso ahora. Si tú nunca has pedido a Dios que salve tu alma, este es el momento y yo quiero que tú lo hagas porque hermano, mira, amigo, eso es lo mejor que te puede pasar es lo mejor que puede pasar en este servicio que una persona se entregue a Cristo porque para eso murió Cristo para salvar al mundo amén oren conmigo todos Padre gracias por Jesús Él murió en la cruz por mí con ganas con ganas Él tomó mi lugar y por esa por ese precio que Él pagó yo soy salvo, yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor y que Él murió y resucitó. Padre perdóname todos mis pecados hasta este momento y gracias por salvarme en el nombre de Jesús. Amén. Ahí está. Si tú, si tú tomaste esa decisión E hiciste esa oración conmigo En esta tarde Yo te felicito Y yo quiero ver tu mano No tengas miedo Pastor yo hice esa oración Nunca la había hecho Levanta la mano No tengas miedo Una persona aquí Gloria a Dios Alguien más Alguien más No tengas miedo No tengas miedo Dos Gloria a Dios Sí, Señor, eso es bueno. Hay fiesta en el cielo. Hay fiesta en el cielo.